0: Desesperación, filas largas, precios bajos, todo esto y mucho más en el tema del que hablaremos hoy. Es la
1: introducción más dramática que he escuchado en toda mi vida. Ya sé cómo le vamos a poner de título a este episodio. Vamos a colocarle en mayúscula sostenido el Apocalipsis Zombie. ...de las grandes
0: superficies. ¡Pum! ¿Con el pum? ¿No? Bueno, sin el pum. Sí, con el pum. Me gusta, me gusta. Es igual de dramático (risa) a tu
1: introducción, Juli. O sea, hay que aceptarlo.
0: Entremos en contexto. Estamos hablando de una serie de factores que, como lo nombra Merced, no siempre lo tienen las grandes superficies que es precios bajos, (ríe) grandes filas (ríe) y un plus más son los productos que uno pueda llegar a encontrar ahí, que a veces están bien locochones y causan mucha curiosidad.
1: Eso es cierto, como la tocineta en cuadros. Aunque Julián me sigue diciendo que la tocineta en cuadros que yo conseguí en uno de esos almacenes... eh, es una tocineta normal, que él la ha consumido desde pequeño, pero para mí era la primera vez que yo consumía tocineta en cuadros.
0: Bueno, eh, me estuve informando un poquito más sobre su dichosa tocineta en cuadros y sí es bastante difícil de conseguir. Ah. Así que se la valgo. Pero igual se consigue lo mismo con una serie de tiras de tocineta normales, las pegamos todas con Boxer. <ríe> y ya está queda un almuerzo bastante nutritivo económico y bien vicioso bueno ya gracias dejé... por
1: darme ese punto su
0: qué consume
1: que cuando va a un almacén de esos usted qué qué suele comprar a qué antojo? es adicto sí a qué es adicto cuando entra ya
0: normalmente compro el mercado pero desde la primera vez que lo vi yo dije Wow, o sea wow, <ríe> y es el salmón en lata no es mi culpa sabe rico es extraño de conseguir aún más extraño de conseguir que su tocineta cuadrada y es rico un poco seco por lo que se recomienda acompañarlo con otra comida pero es rico o sea una cosa no quita la otra y yo imagino que hay muchos en nuestra situación que también entran a estos almacenes, vamos a llamarlos por ahora vamos a desligarnos un poco del nombre de la marca hay muchos que entran a comprar estos pequeños gusticos estos antojos y ya bien sea solo por esa razón o por hacer mercado que sale barato vuelven allá Habla chiquito, no te intimides
1: (risa) A mí me causa mucha curiosidad ¿Cómo? Pues primero, ¿cómo nació nació ese tema de de, de estos almacenes? Porque fue fue como una... Me parece a mí una competencia desleal para las grandes
0: superficies Bueno, si hablamos de ese tema... eh... Digamos que, bueno, mencionemos el tema ya, ¿no? Entonces es el hard discount. Yo he buscado un poquito por ahí, ¿no? San Google y todo eso. Y ese concepto no es algo nuevo. De hecho yo pensaba que era relativamente nuevo, que no había nacido en Colombia, obviamente, pero va mucho más antes de todo lo que yo había imaginado. Intente adivinar usted qué tan antiguo es el concepto o el modelo del Hard Discount.
1: A mí me parece que es de este siglo. ¿Cierto? Del 2000 para acá. Sí, del 2000 para acá me suena que es el Hard Discount. No me suena de antes. ¿Y de
0: dónde creería que es? ¿De qué país cree que viene el concepto? Probablemente de Alemania. Listo. Entonces, en cuanto al país, está bien. En ah, cuanto excelente. al año, está jodidamente mal porque viene nada más ni nada menos que del año 1946. Fue parte de un modelo de negocios para ayudar a recuperar a Alemania de las, después de las dos grandes guerras que hubo, productos a precios bajos para personas en situaciones económicas de recuperación postguerra.
1: Espera, 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 espera. O sea, el hard discount nació ¿De la necesidad estratégica de recuperar la economía de un país?
0: Aquí lo tengo. La hoja de papel no miente. Y básicamente sí. Ahí está, 1946. Es el año donde este modelo viene. Pero entonces, ¿desde qué qué punto
1: o desde qué año se volvió una competencia directa?
0: Vino evolucionando poco a poco. Al principio pues solo se conocía allá. Y pues a medida que se empieza a globalizar el mercado, obviamente pues Europa es uno de los mayores exponentes de los que más rápido empezó a globalizarse y todo eso, el concepto empieza a esparcirse. No es sino hasta el año 2010 que prácticamente llega a Colombia pegando duro con almacenes de uno. Sí. O sea, desde 1946 hasta 2010 es cuando al fin llega ese modelo de negocios acá. Porque pues si nos pero podemos llega, de llega, grandes...
1: Pero sí. llega entonces el modelo del hard discount a Colombia bajo la estrategia competitiva de querer acabar con las grandes superficies.
0: Básicamente. Pues es que si uno le pregunta al presidente de, de uno, él va a decir, queremos dar precios no, bajos con no. productos sí, buenos, entonces, no, o sea... El hard discount llega para desestabilizar la economía de las grandes cadenas que estén en ese momento. Porque eso fue lo que pasó. Ahí ya no es de sacar especulaciones, sino solamente es de ver los hechos de qué pasó. E incluso, tal fue el impacto que en el 2014 parte de la planta directiva de los más duros del D1 se empiezan a salir, a formar otra empresa que se denomina el mercado SAS si no está mal escrito que es que a veces no entiendo mi letra y de ahí sale lo que es justo y bueno y empiezan sí. a recurrir a proveedores similares a de uno. aquí digamos que de uno se comporta un poquito como la, la tóxica de, de la situación y es que empieza a tener como amenazas con los proveedores de justo y bueno y decir, hey, no, 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 o es con él o es conmigo. Nota la ah nivel de comedia 10 de 10. <ríe> el caso es que para quitarse la situación de encima, justo y bueno se ve la necesidad de poner una medida cautelar. Desconozco si hasta la fecha aún sigue el proceso, pero ante la SIC, justo y bueno, le puso la medida cautelar a D1 por el tema de los proveedores. Y ya luego va cuando empieza la expansión de estas dos marcas a través del país y justo y bueno fuera del país, que creo que ahí usted tiene una historia que compartir.
1: Sí, 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 porque, porque ese, en, ese, en ese momento, bueno, ya digamos como que, bueno, pasa todo el... el la relación tóxica que tiene de uno con justo y bueno.
0: Porque eres así de uno.
1: Y, y justo y bueno dice, me voy para Chile. Decido irme para Chile en el 2014. y en el O sea, 2015, apenas empezó
0: la empresa, también apuntaron a irse a Chile.
1: Sí. Ok. Iniciando la empresa hasta ahora, dijeron, dijeron, dijeron nos vamos para Chile. Y se fueron para Chile. Y Chile les respondió de una manera, digamos... Eh, como la esposa que le quiere que que quiere que vengas a mí pero que te quita todo,
0: o sea las que no firman el acuerdo prenupcial.
1: resulta que entonces Ara dice vente para acá quédate acá en Chile empieza a hacerme competencia, dale no tengo ningún problema pero me voy para Colombia con Ara y llega Ara a Colombia En cuestión de muy poco tiempo, realmente a comparación de justo y bueno y y de uno para la expansión que tuvieron en en ciudades capitales como Medellín o como Bogotá. Ara se expandió cuando uno menos pensó, encontró cualquier cantidad de de almacenes pintados de naranja y blanco, con una guacamaya de todos los colores, gigante en su letrero.
0: No guacamaya vamos a entrar en discusión
1: loro. de si es una guacamaya o si es un loro o si es un tucán. Julián es un no, ave pero que aparece ahí y ya.
0: Mínimo no, es un mínimo ave que aparece ahí y ya. Mínimo no. el tucán se tiene que quitar de las opciones. Que alguien un por favor tucán? contacte Yo le puedo decir a, a los David a, a que través por de favor. su Instagram personal y le mande fotos. Sería tan amable de un tucán comparado Yo con, con, con un guacamaya tucanes. o un loro.
1: La situación es que entrara a, 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 a Colombia y les empieza a dar cachetadas a Justo y Bueno y a D1, ¿no? Porque, en, en mi opinión, ellos hicieron un acuerdo los de D1 con los de Justo y Bueno y D1 dijo, me quedo en el norte, del centro para el norte, y Justo y Bueno dijo, me quedo del centro para el sur. Y en, estaban relativamente bien divididos. Los del sur compraban en Justo y Bueno, los del norte compraban en el D1, entonces se sentían más clichés porque, pues, tengo un D1, y llegó ARA y se posicionó en todo lado. Y les empezó a dar cachetadas a cada uno.
0: O sea, el, la, el tema es que llegó a todas partes. Primero, uno podía ver un local así, muy casual, muy normal. Y una semana, una semana y media después, ya perfectamente podía estar ahí establecido un ARA. Primero, que rápido trabajan y segundo pues también llegó con precios bajos
1: esos son los contratos de construcción que debería hacer el gobierno
0: hey, ruta del sol concejazo ahí <risa> no, pero si sí, que
1: vuelve Odebrecht, por favor termina
0: esto deja de ponernos demandas <risa> oiga, Odebrecht que sí. es como la tóxica de Colombia lo hace mal y tras derecho...
1: Y tras derecho nos demanda. Sí. Sí. <ríe> sí la, la pillamos ahí diciéndonos infelia. Además nos saca en cara cualquier cantidad de cosas. Tristeza, llave. Fo. <ríe> la vaina está en que la competencia actual del hard discount es una competencia bastante salvaje. Eso no lo dije bien. Es una competencia bastante salvaje. Es una competencia que, que no tiene límites. Y literal no tiene límites. En cualquier momento de uno puede bajar sus precios a lo que se le dé la gana. En cualquier momento justo y bueno puede bajar sus precios a lo que se le dé la gana. Y hará exactamente igual.
0: ¿Y quiénes han sido los mayores perdedores de esta pelea?
1: Y las grandes superficies precisamente... Las grandes superficies, como Éxito, como Olímpica, como Sencosud, siguen temblando y siguen, a mi percepción, sin saber qué carajos hacer.
0: Aquí vuelve otra vez la hojita de la verdad. Vamos con datos. Al cierre del año fiscal del 2018, la participación del mercado de los Hard Discount era del 16% superior a cualquier grande superficie de las marcas que ya hemos mencionado y de ese 16% el 10% le pertenecía todo a D1 de acuerdo a palabras del mismísimo presidente del D1 tienen un promedio de 24 millones de personas que visitan sus tiendas de forma mensual Y un índice de recompra de 13 días. O sea, estamos hablando de bastante... Poco tiempo. Mal dicho. (risa) Tenía otra palabra en mente, pero se me fue. Qué pena. Y el tema es que a ese tiempo... eh, De uno era la cuarta cadena de retail más visitada, la más popular. Y en tema de alimentos, es la primera con más ventas que registra. Y de la competencia que está entre estas tres marcas, el 50% lo tiene. De uno, se me fue el nombre y eso que lo estamos mencionando harto. El 23% lo tiene justo y bueno, y el restante lo tiene ARA, así que la pelea ¿Ara, ara tiene muy...
1: mayor porcentaje que justo y bueno?
0: Ah, no, espérate, 23 lo tiene justo y bueno y 13 ARA. ¿Y el resto? Tienditas de barrio. Wow, las famosas
1: tiendas de barrio. Uh-huh. tienda de barrio referencia dice ser aquella tienda en donde usted puede salir a hacer un mandados y sin plata porque
0: le fían aquí viene lo que estamos hablando cómo contrarrestar el hard discount eh, las tiendas de barrio la tienen fácil pues sí pues aquí yo lo leí en el espectador que cómo combatir al hard discount y pues básicamente habla sobre el valor agregado ofrecer algo que el hard discount no puede hacer. Obviamente el valor agregado hablando de una tiendita de barrio es fácil, es decir, es Don Pedro, es Don Pablo, es Chuchito, es el tipo que yo veo todos los días en mi barrio al que saludo como vecino o Don Pedro. Y si yo voy y no tengo plata, él me fía. Así de sencillo. Pero en ese artículo mencionan que el gran reto esta es para las grandes superficies. ¿Cómo hacen ellos para generar un valor agregado que sea lo suficientemente bueno porque con precios no pueden competir para que las personas vuelvan a comprar allá más seguido? Porque, obviamente, bajan las ventas, bajan las ganancias. Propongo
1: un reto para la audiencia. Ojo, oh, para la audiencia. Sin nosotros decir absolutamente nada de soluciones ni nada. Un reto para la audiencia. Como gerentes de marketing o VPs publicitarios de una marca, no sé, de una gran superficie, éxito. La que sea. Éxito, sí. ¿Qué estrategia utilizarían para combatir al hard discount? Para decir, oye, hard discount, lo siento, te vas de acá, muchísimas gracias por todo, pero mira que te gane.
0: Digamos que habría que dejar un factor fuera y es como un life hack llamémoslo así muy seguido que usan estos almacenes y es que yo opino que las rifas quedan totalmente fuera de juego para mí eso no es ningún valor agregado o sea éxito y sus rifas de carros chévere pero las siguen haciendo y aún así no aumentan las ventas Y para mí no es ningún valor agregado. Es, a lo mejor, poniéndolo en palabras bonitas, un plus por ir. Pero no es algo que enganche a la gente.
1: No sé, piensen un poco en el tema de de puntos de éxito, tarjeta mía. No sé, en en cosas como como de, de cómo voy a hacer para que los consumidores... Fieles de los hard discount de las tienditas de barrio vuelvan a mi, a mi tienda o a mi almacén a comprar
0: Sí, por ejemplo, cuando yo tenía 11 años iba a una tienda donde pues, uno alquilaba un Xbox para jugar y por cada 10 horas le regalaban una hora y por cada 30 horas le daban un choricito así como de fresas cubiertas en chocolate y la tienda se llamaba Las Fresas digo yo ¿Y quién lo atendía? Un señor y su hija. Y un día nos escondió a la policía... ...porque era prohibido que menores de 14 estuvieran ahí. Pero eso es historia para otro día. La vagancia.
1: La vagancia.
0: <susurra> me gradué y con honores. Así que... ¡Abrite, home! Oh, bueno, me dejamos
1: este reto acá. Para que los... Lo, las personas que nos están escuchando... ...nos puedan decir... ¿Qué ¿Qué harían? Solución le proponen a a Grupo Éxito siendo ustedes mismos los VPs creativos de publicidad o los directores de marketing de Almacenes Éxito. Bueno, Grupo Éxito, ¿sí?
0: ¿Y por qué solo Éxito?
1: Pues no sé, se me ocurrió el nombre de una gran superficie, o sea, para no decirles como si usted fuera gerente de una gran superficie, ¿sí? Porque Zencosub la tiene fácil, Zencosub simplemente la vende y ya, y
0: sale. A mí me gusta Jumbo porque rima con Dumbo. Tutun Se acerca el fin de las grandes superficies. Y solamente una buena idea creativa puede ayudarnos a evitarlo. No olviden escucharnos Hoy, la Julian próxima está semana de drama. <risa> y tiene un drama pegado y que no puede con él. Es que me vi la de un detective en Jardín Infantil, algo así creo que se llama, la de Arnold Schwarzenegger, donde se va de encubierto en Jardín Infantil.
1: Ah, ya, 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 ya. ya. Entonces me lo imagino así como... ¿Dónde está Tyler? <ríe>
0: Esa es de Tom Cruise, Misión Imposible. Sí, le seguí el juego. Ya, listo. <risa>
1: Oiga, tengan en cuenta también el tema de, de la entrada a Colombia de hard discounts eh, americanos, como Price Smart, ¿no? Que pues entró, supuestamente, pues realmente todos las, los hard discounts que habían en Colombia en ese momento temblaron y, y dijeron como, oh rayos, se nos va a meter acá Price Smart, y realmente ni siquiera se sintió. Sí, pero tiene una estrategia bastante buena que puede competir mucho con de uno con Justo y Boni con Ara, pero que no aplica para la cultura colombiana, que es el tema de las
0: membresías. Uy, sí. ¿Cómo aplicar la estrategia de Price Smart si sí, estoy muy bilingüe a la economía colombiana? Se la dejamos ahí. Te
1: la dejo ahí para que la pienses. <risa> Ahora, no es, que, no es que vayan a decir ahora que, que eh, para siendo los VPs o los directores de mercadeo de éxito van a crear membresías para las, los, los clientes, ¿no? Porque eso no sirve. Eso en la cultura colombiana no sirve. Las membresías no sirven. Entonces, piensen un poco más, porque es que, es que vamos a, a, a botarles como diferentes claves, diferentes keys con los que van a poder saber armar una buena estrategia. O sea, tengan en cuenta que primero los que compran en, en grupo de éxito, los que compran en D1, en Ara o en Justo y Bueno, son básicamente baby boomers, eh, generación X.
0: Pero yo hago mercado en D1.
1: Pero los que más compran son ellos. Ah, a bueno, mercado. sí también. ¿Usted por qué vive solo? Pues con su hermana. Mi hermana ¿pero no ustedes, dos porque, ustedes dos porque viven ahí solos, weón.
0: Pero ella es vieja, ya casi cuenta como baby boomer (risa) (risa) Mentira, Katika, yo sé que va a estar escuchando esto
1: (risa) Tengan en cuenta eso, tengan en cuenta el tema de los ingresos colombianos O sea, el ingreso promedio de un colombiano está entre un millón doscientos, un millón ochocientos Sin contar... Los dos millones que ganan los, los panaderos los, los <ríe> Bueno, los panaderos están muy bien De acuerdo a lo que dice por allá Cierto personaje eh, ¿Cómo se llama? Eh, ¿Por qué? Eh, oh no, el malvado Doctor Tocino Nuevamente sale con sus Super frases de que los panaderos Están ganando dos millones ahorita Entonces pues, bueno, para los panaderos Un abrazo total Quisiera encontrar una panadera para que sea Mi... mi, mi mi sugar mommy y, y pues ya la vaina es que bueno, tenganlo en cuenta tengan en cuenta todo esto que les estamos diciendo de, de el salario, de las edades de la cultura colombiana porque no es fácil armar una estrategia simplemente diciendo vamos a bajar los precios analicemos la superficie Exactamente, los, los, los precios en una gran superficie no se pueden bajar fácilmente porque la cantidad de proveedores que tienen y toda su ruta de abastecimiento todo su canal de abastecimiento es muy largo y es muy costoso entonces tampoco se pueden bajar los precios entonces pensemos un poco cómo le vamos a hacer esa competencia a los Hard Discount y se las dejo ahí, ahora sí, compañero Julián te doy vía libre para que puedas ser un poco más dramático al momento de despedirte. Muchísimas
0: gracias, yo los dejo. Día 31 de cuarentena, o eso creo. El, al día 39 esperamos que haya otro capítulo publicado. Recuerden que hay una nueva integrante del equipo, de mentes y sin tendencia. Pero por ahora no está, porque Movistar le defraudó así como a mí. <risa> esperamos que pronto nos pueda acompañar. Por ahora, no siendo más, nos despedimos. Cambi fuera.